0: O episódio de hoje é patrocinado pela EMA e para terem 5% de desconto extra em qualquer coleção EMA basta usarem o código especial EMA mais 5. Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast de só mais 5 minutos. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, fazer like e comentar porque é muito, muito importante. Antes de apresentar a minha convidada, só dizer que hoje o episódio conta com Emma e daqui a pouco eu vou falar mais acerca da minha experiência com esta marca. Agora sim apresento a minha convidada que eu confesso que já andava atrás, assim há algum tempo, e finalmente aconteceu, e eu devo dizer que quando recebi o mail, eu explodi de alegria. Ligadíssima à televisão, começou em 94 ainda eu, nem sequer estava na faculdade, já estava com o programa Perdoa-me, esteve ligada à SIC, cerca de 16 anos, não me falha a memória, depois teve mais de uma década ligada à TVI, passou por vários programas, eu cortei-me em direto num dos programas, vejam. <risos> é verdade, aconteceu. Para além disso, já lançou vários livros, sete está aqui o último que nós vamos, obviamente, falar. Para além disso, tem também uma plataforma, tem um novo projeto no digital, com o chefe Vítor Sobral, é mãe, diz que fica sempre emocionada a falar dos filhos e dos pais e o resto nós vamos querer, obviamente, descobrir ao longo desta hora aqui no podcast com Fátima Lopes. Bela introdução, sinto que já não tenho nada para dizer. Ai, não tens, <risos> querias, tanta coisa. Olha, antes de mais, este é o oitavo parabéns. já. Oitavo, exatamente, eu é tinha, dito, tinha lançado sete, aqui o oitavo, muitos parabéns. Obrigada. Sabes que eu quando comecei a ler eu senti que estavas a falar de ti uhum. te senti bem?
1: não eu vou-te explicar porquê <risos> eu vou-te explicar porquê mas é normal dizerem isso eu acho porque tem a ver com o facto desta personagem ter os meus valores e isso é assumidíssimo e quando tu começas a ler dizes Ah, a Fátima tem isto, a Fátima tem isto. portanto o, o teu comentário está mais do que acertado nesse aspecto porque os valores da personagem são os meus valores mas isto foi mesmo uma coisa decidida por mim as vivências, não. Eu tinha que pôr uma pessoa a viver coisas que eu nunca vivi, até para ter noção, e quando tu escreves, tu crias do que é que poderá ser passar por esta ou aquela experiência. Uh, e a Sofia passou por muita coisa que eu, algumas delas, Sim. felizmente, nunca passei.
0: Olha, pergunta para começar, e acho que às vezes é aquela pergunta que nós não fazemos com tanta frequência quanto isso, é como estás? Estou bem, que giro, sabes porquê? Uh, é a pergunta que agora o público me faz quando se cruza comigo.
1: Sério, fazem-me duas perguntas. Como é que a Fátima está? E eu digo, estou bem, não sei quem. Hein? e quando é que a Fátima regressa? É a segunda pergunta. Mas respondendo à primeira, eu estou bem. Estou bem, estou um bocadinho cansadota porque eu saí da televisão a achar que ia baixar o ritmo.
0: Tu estás a aproveitar para fazer tudo aquilo que andaste a adiar. Exatamente.
1: Porque tu se tens um programa diário e tu sabes disso, o teu horário é feito de acordo com, não é? Tudo gira à volta daquilo, não é? Tudo gira à volta daquele, daquele projeto. Portanto, sobram, neste caso até sobra muito pouco tempo, porque são projetos que têm muitas horas. mais a preparação, etc. E, portanto, houve uma série de coisas que eu fui adiando ao longo da vida. Não dava, não, não tinha tempo. E eu sempre a sonhar, porque eu sou super sonhadora. Eu sempre a aí um dia, isso, um dia, aquilo. E agora, de repente, vim com liberdade de tempo, liberdade de ser eu a fazer a minha agenda, e tenho feito tantas coisas Catarina, mas tantas coisas que me deixam tão feliz, parece uma miúda a experimentar coisas tão bom, é tão bom chegar a esta idade e dizer parece uma miúda a experimentar coisas
0: porque é esse o objetivo, certo? eu não Sim. acredito que haja uma idade para tu fazeres ou viveres isto, percebes o que é que eu quero dizer? Eu também. e antes de mais deixa-me também só dizer-te porque hum, caramba a tua, a tua decisão é de uma mulher com muita garra e já deves ouvir isto, já te devem ter dito uh, várias pessoas, mas também queria dizer, porque há uns anos não sei se tu sabes, eu também tomei essa decisão e hum, tomar esta decisão quando tens tanta gente dependente de ti não é, é fácil sim percebo-te perfeitamente é muito difícil
1: porque tens que equacionar muita coisa e tens que pesar muita coisa e se tiveres filhos então pesas tudo 40 vezes antes de decidir nunca é uma decisão de ânimo leve não, quer dizer, pelo menos para mim não dá para ser de ânimo leve porque eu sou uma pessoa que <cười> penso bastante não sou daquelas que sou impulsiva sabes quando são coisas muito estruturantes para a minha vida não é, ai dá-me na cabeça e vai ela esquece eu penso e repenso meço e volto a medir e questiono uma e outra vez e quando decido, como eu costumo dizer, Deus, nosso Senhor, pode tirar um dia de folga para vir falar comigo. Está decidido. Neste caso, as coisas aconteceram de forma diferente. Eu não estava a pensar a sair da televisão. Eu estava a pensar que ia continuar na televisão. Não estava nos meus planos. Não foi uma coisa, ah, andou muito tempo a pensar e depois um dia bateu a porta. Não, eu estava a pensar continuar. Mas a forma como as coisas aconteceram não me deixaram outra possibilidade se eu me queria respeitar e há é um bocadinho por aí eu eu tenho que me escolher e tenho que me respeitar até porque eu com isso dou uma grande lição de dignidade e respeito aos meus filhos isso é importante e por isso foi difícil mas uh, eu decidi que que era capaz sei que fui muito corajosa eu sei pois. que fui muito corajosa um... porque nós
0: pensamos sempre e depois uma coisa é ter tudo garantido, não é? Sim. e tantos anos a fazer, e depois de repente tu pensas, e agora?
1: Eu eu ao longo da vida e ao longo dos últimos anos trabalhei muito a minha parte psicológica, eu tive acompanhamento durante uns bons anos com, com uma psicóloga, com a Ana Ramires, que é uma psicóloga de alta performance e, e, e que ajuda, enfim, os clientes, clientes, pacientes dela, a ganharem ferramentas e competências para se tornarem mais capazes e trabalharem para a excelência e serem mais resilientes. Eu trabalhei muito com ela, trabalhei sete anos com a Ana. E, e ela ajudou muito. Eu ganhei muitas ferramentas para me conhecer, para me escutar e para ser capaz de decidir. E há uma frase que ela me disse muitas vezes e que eu, ao princípio não percebia, mas quando tomei esta decisão percebi que eu já a percebia e já a sentia foi quando ela me disse a Fátima é o seu maior recurso e ela disse-me isso quando começámos a trabalhar e eu na altura não percebia, pensava-se ah, é o maior recurso, ou seja, não era a pessoa não era uma pessoa que tivesse a autoestima que tenho hoje não tinha a segurança que tenho hoje não tinha a certeza que tenho hoje das minhas capacidades, das minhas competências daquilo que eu sei que ainda não fiz, mas que se surgir a oportunidade eu vou ser capaz de fazer porque eu sou extremamente trabalhadora sou muito, muito trabalhadora mesmo uma super formiguinha um, quando eu saio da televisão eu saí porque eu senti que eu era o meu maior recurso e portanto onde não estás feliz não fiques, sai e tens de começar outro caminho seja ele qual for E foi o que eu fiz
0: e o dia seguinte como é que foi de alívio de alívio
1: não foi de não foi de dúvida não foi de então e agora o que é que vai ser foi de alívio por estar tomada a decisão, porque o tempo que nós levamos até tomar uma decisão pesa-nos, não é? Nós deitamos-nos e levantamos a pensar na mesma coisa. Uhum. Isso pesa-nos. puxa-nos. E enquanto durou a situação que, que eu estava a viver, eu levantava-me a sentir esse peso. No dia que acabou, acabou. Tu podes começar um capítulo novo, porque este finalmente encerrou. Então, se está encerrado, tu já tens liberdade para começares a construir ao lado. É óbvio, Catarina, que eu não sabia por onde começar. Eu sabia que tinha hum, competência como speaker, porque já tinha feito esporadicamente. Eu sabia que tinha jeito para ensinar. Já tinha dado uma, um ou outro módulo, já tinha ensinado uma ou outra empresa que me convidava e eu dava uhum. algumas aulas na área da comunicação, mas coisas avulso, porque eu não tinha tempo. E eu disse, vou começar por aqui. Uh, vou começar por aqui, mas é preciso tu dizes aos outros que tu sabes fazer isto e que eles te deem a oportunidade de tu mostrares que sabes claro. porque o facto de seres muito boa em televisão não quer dizer que sejas muito boa em outras Exatamente. coisas podes não ter jeito nenhum
0: e, e às vezes as pessoas têm alguma dificuldade sim,
1: e às vezes metem-nos um rótulo na cabeça por exemplo no meu caso, apresentadora e achavam que eu era só apresentadora Hoje já me apresentam como comunicadora já me viram em muitas outras coisas como te disse, quando cheguei aqui, hoje já vinha de moderar um debate numa, numa empresa para um conteúdo na área da saúde. Portanto, hoje já me veem assim, mas na altura é um bocadinho... Hum, hum, ok. E eu tive que dizer, deem-me oportunidade. Começar do zero, Catarina. Começar do zero. Deem-me oportunidade. E eu vou-vos mostrar como eu sou capaz.
0: Fica e com esta pergunta só, para eu lançar aqui uma questão, mas a próxima é... Quando tu... Tu consegues ir atrás das coisas ou às vezes sentes... Eu não queria estar a dizer, mas agora parece que eu estou aqui a impor-me. Sabes o que é que eu quero dizer? Uhum. Guarda essa questão, voltamos já a seguir. Agora, atenção a isto. Estavas tu a dizer, e, nós, e eu também senti isso, que as pessoas põem-nos o rótulo, não é? Uhum. E acham que nós só fazer aquilo. E no, e no limite até pensam hum, será que isto é mesmo assim ou é durante um tempo e depois ela acaba por, por voltar. E isto é um exercício que quando nós temos algo certo e garantido, nós só temos que estamos ali, não é? que Fazer o nosso trabalhinho e está tudo certo. Quando não temos, nós temos que ir atrás e à procura. Uhum. Foi fácil fazer avançar, ir à procura dizer, ah, estou aqui, quero fazer olha hum, eu acho que hoje quando olho para trás e
1: quando penso no mês de fevereiro porque eu fechei o meu capítulo hum, enfim, ali da TV no final de janeiro hum, foi tudo muito rápido porque eu hum, quando saio acontece uma coisa espantosa hum, que é no LinkedIn, que é uma rede só ligada à parte profissional, uhum. eu tenho um disparo incrível a partir do momento em que eu saio da televisão. Incrível. Eu coloquei lá o meu comunicado explicar que tinha saído, sair, como coloquei em todas as outras redes. O mesmo comunicado, não fiz um diferente. Simplesmente expliquei que ia sair. E é incrível o disparo que eu tive no LinkedIn. Parecia que havia uma série de empresas, faculdades e pessoas que estavam à espera que eu uh, me afastasse um bocadinho da televisão para dizer, ok, nós queremos a Fátima para trabalhar noutras coisas. E foi isso que eu aconteceu. Queria. E portanto, eu dei neste espaço de meses muitas formações, participei em, muitas, uh, em muitos congressos e, e, enfim, situações organizadas pelas faculdades, às vezes com temáticas específicas, tudo online, não é nova realidade também, tudo online. Sim. Eu em casa, atras, atrás de um ring light, como eu um telemóvelzinho lá pendurado, <risos> maquilhava-me, penteava-me, sentava-me ali, ali dava as minhas formações, ele dava os meus cursos, ele entrava nas palestras e saía. Todo um mundo novo. E as coisas aconteceram. Eu, eu, realmente o LinkedIn ajudou-me imenso, porque de repente, é como te digo, o mercado empresarial partiu do pressuposto que eu deveria ter alguma competência e deu uma a oportunidade as faculdades não sabiam muito bem e quando me convidavam era um pouco a medo. Ela não vai dizer que sim. É a Fátima Lopes. Ou seja, elas punham-me num sítio onde eu não me punha. Eu, para mim, eu sei que sou uma grande comunicadora. Mas não sou uma pessoa inatingível, sou uma pessoa normal, não é?
0: Tu ah, conheces mas eu percebo, eu percebo e eu quando próprio... eu respondi
1: ao mail a dizer pois. quando é que é e tal, qual é o tema que vocês querem que eu aborde, o tema não sei o quê querem que faça uma palestra específica sobre isto e eu montava a palestra específica sobre o tema que eles queriam, portanto fiz muitas sobre temas muito variados dentro da área da comunicação e de repente tive este contacto maravilhoso com as faculdades que é qualquer coisa de extraordinário é muito bom trabalhar com os miúdos muito bom, eles são extremo eu tenho muita fezada nestas novas gerações, porque cruzando com gente muito bonita, com gente que conhecia bem o meu trajeto, que era capaz de um, ver as coisas boas que eu fiz, mas também ter disponibilidade para me mostrar outros mundos, outros caminhos. Porque é malta nova, não é? Conhece outras coisas que, que, que eu não conheço. E tem sido assim uma espécie de enriquecimento fantástico. Eu gosto muito de trabalhar com gente nova. Muito. A minha equipa, os que trabalham comigo no digital, é tudo pessoal muito mais novo do que eu. E eu tenho a humildade de lhes pedir montes de vezes que elas me ensinem digam-me, porquê isto? expliquem-me, eu aprendo isto mas isto porquê? qual é a razão? e eu acho que esta minha humildade que é uma coisa da qual eu muito me orgulho ajuda-me muito a crescer e a vingar se também me corre bem é porque eu sou humilde, não me arma ao pingarelho não chega lá de me a dizer eu sou Fátima Lopes, portanto não tenho que provar nada a ninguém, tens, tens, querida tens, tens Tens provado todos os dias que és merecedora do convite que te fizeram. Tens, tens. Porque todos os dias tens pessoas novas à tua frente, que não te conhecem lado nenhum. Portanto, dá lá o teu melhor, que já te convidaram, isso é muito bom. E esta é a Fátima que está aqui hoje, Catarina, que fez esta... Eu já, eu já era assim, mas estes meses ajudaram-me, eu acho, a ir buscar outros lados de mim. Aquele lado que o público da televisão me conhece bem, de eu ser uma pessoa muito solidária, muito empática muito sensível eu continuo a ser essa pessoa continuo, não me mudei só que o que aconteceu agora foi que eu saí de um mundo de exposição e fui para um mundo mais anónimo e foi 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 uma oportunidade muito boa para mim porque tem sido muito bom estar ali e, e esquecer-me de uma série de coisas só pensar, dá lá o teu melhor que estas pessoas estão aqui à tua frente Então à espera que tu dizes o teu melhor e é muito giro. É
0: muito giro. É correto eu dizer, e eu senti isto, senti isto quando tu entraste aqui na sala, que estás muito mais leve e. Não sei, senti assim uma, uma energia. A boa é leve. Sim, sim, sim. Não, estou
1: bastante mais leve. Repara, um, isto para ficar bem claro, eu amo fazer televisão.
0: Com Vou sim. morrer
1: a amar fazer televisão A minha paixão pela televisão Não sofreu
0: uma beliscadela Mas tu não disseste Que,
1: que era para nunca
0: mais voltar Não, não, um aliás já. eu já disse
1: às pessoas É um até já, eu hei de voltar Eu sei que sim, eu sei que sim, ok? Portanto, não é uma coisa de sair zangada Já não gosta Não, não, nada disso Eu amo fazer televisão eu vou aos programas Mas hoje em dia dos meus colegas é muito giro, porque agora invertem essas Exatamente. coisas eu agora, como não tenho canal nenhum posso ir a todos os programas, Teste -se me C, convidam quer todo lado e é muito giro, porque eu sinto me ali tenho sempre a sensação que estou em casa porque eu percebo a linguagem, percebo o que é que o apresentador está a fazer aquilo, olho para ele e sei o que é que ele está à espera de mim, até mudo o meu corpo porque sei que não estou a dar o melhor entendes? Isto, isto está, isto corre-me nas veias vai vai sempre fazer parte de mim uh, mas isto é uma coisa outra coisa é um, o que se passou o que se passou nos últimos anos onde eu passei a fazer uma televisão que era muito pesada muito pesada
0: um, é difícil se tu todos não.
1: os dias uh, só contas histórias de coisas muito duras e muito pesadas onde tu nunca tens a oportunidade de sorrir chega um dia que tu te esqueces que sabes sorrir e eu já estava aí quando eu calhava a dar uma gargalhada eu já não me lembrava e eu uau, olha tem um gosto de ouvir sorrir uh, dar uma gargalhada porque tu te esqueces, tu estás durante horas, semanas meses e anos a fio só a ouvir histórias que tu tens que ter um grande arcabouço emocional para aguentares porque repara, se tu não fores empática isto é muito mais fácil porque entra-te e sai-te a mil e não te afeta nada.
0: Só é que eu ia perguntar se ah, depois quando te terminavas, tu devias ficar a pensar. É inevitável.
1: É sim. É assim, com as ferramentas que eu ganhei, eu conseguia sair dali e dizer agora isto fica aqui okay. e não vai para a minha casa. Mas enquanto tu estás ali, às vezes conseguia isso, outras vezes não conseguia. Levava a história comigo, principalmente quando a história tinha a ver com perdas de filhos. Esquece, nunca estás preparada para isso. Eu já entrevistei tantos pais e mães que perderam os filhos. Portanto, eu não consigo sentar-me ali e, e, e esquecer-me não consigo não dá não, 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 eu não tenho nenhum exercício que eu consiga pôr em prática que diminua este grau de tensão que eu sinto por ter à frente uma pessoa que vive um, uma experiência de dor que não é sequer definível não tem sequer repara não há uma palavra para definir um pai que perde um filho não há uma palavra para definir não é órfão não é viúvo não, não há uma palavra isto é tão é uma coisa tão é uma aberração tão grande que depois não é uma forma de designar e eu nessas histórias tinha muita dificuldade em não as levar para casa as outras eu mais ou menos conseguia mas enquanto eu estou ali assim eu estou realmente a ouvir aquela pessoa eu estou realmente a ouvir eu estou realmente olhos nos olhos eu não tenho perguntas escritas as perguntas surgem, como tu daquilo que eu estou a ouvir do outro quer dizer que eu estou completamente linkada a esta pessoa enquanto ela ali está. E isto não começa no momento em que ela está no sofá, porque antes, porque é uma maneira de trabalhar minha, uhum. e tu sabes disso porque eu também te fui receber, Sim. eu vou receber as pessoas, eu falo com elas um bocadinho, se são temas mais delicados eu procuro prepará-las, às vezes choram no meu ombro ainda antes de começar, temos que chamar a maquilhadora para voltar a maquilhar, porque as pessoas assim que me veem começam a chorar e ainda não começaram a contar a, conta a história, coisa. E depois acaba essa parte do programa e eu vou ter com a pessoa outra vez. Vou-lhe dar mais um abraço. Claro que quando começou a Covid acabaram os abraços. Ainda mais difícil se tornou. Porque durante muito tempo eu tinha pessoas à minha frente que o que elas mais precisavam é que lhes desse um abraço. um abraço. E eu não podia dar um abraço. Confortar. E isto começa a pesar. A pesar, a pesar, a pesar, a pesar, a pesar. Portanto, quando eu entrei aqui hoje e tu viste o meu lado leve, sou eu realmente leve. Sou eu realmente leve. Não deixei de ser empática. Passei foi a não, a, a não carregar tanto todos os dias, se tu quiseres.
0: Muito giro. Uh, fazer a, a pesquisa das coisas que eu mais gosto uh, no processo de, 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 de até ter aqui alguém ao meu lado é a pesquisa. E nós nunca sabemos tudo. E eu descobri coisas maravilhosas que eu não sabia, até que tu já tinhas passado por uma rádio. Sim, Pronto. sim. E Mas assim. Só é que, exatamente, pontualmente. pontualmente. E como é que tu chegaste a si? que eu acredito que se calhar muita gente não sabe, não tinha nada a ver Tu trabalhavas, zero. apenas porque era uma empresa que trabalhava. Assim, e o Emílio Rangel uma vez lembrou-se. O Emílio Rangel era um visionário, não é? Toda a gente sabe que era um visionário, ele via aquilo que ninguém via,
1: sentia aquilo que ninguém sentia, percepcionava em coisas que uma pessoa diz mas como é que ele teve esta ideia? Ele era realmente um homem brilhante. É. E eu estava numa empresa, que era uma, uma empresa de chamadas de valor acrescentado, eu era uh, account manager era responsável pela parte comercial desta empresa e a SIC era o meu cliente era o meu cliente principal e portanto era um cliente tão importante para a empresa que era eu que geria e isso implicava ir à SIC, ouve lá, eu não digo todos os dias mas se calhar ia quatro dias por semana porque eu tinha reuniões com os diretores com os apresentadores, e apresentar os, os, os passatempos, acompanhava as gravações dos programas para ver se aquilo estava como deve ser, ou seja, eu passava ali muito tempo tanto que eu era conhecida pela menina dos telefones É isso
0: que eu queria dizer? Eu não sabia, vês, estes detalhes a mina é dos telefones,
1: porque a empresa era uma empresa de telefones, a mais de valer a quem é? Não, é aquela menina dos telefones a menina dos telefones era eu, e de vez em quando também reunia com o Rangel, porque às vezes as propostas tinham que ser decididas por ele, até ele um dia me chamar e eu disse, ai, vai responder às propostas que estão lá, em banho-maria <risos> finalmente, a reunião deve ter durado 5 minutos, também há uma boa moda do Rangel, entravas, já estavas com uma ordem para sair, não é? E ele olha ó oh, Fátima, eu propus o teu nome para fazeres um casting para televisão, e eu eu? Mas eu não sei nada de televisão. Eu nunca fiz televisão, eu não tenho informação. Está bem, não sabes tu, mas sei eu. Eu acho que tu tens jeito. Tu tens jeito. E eu acho que tu vais dar uma boa apresentadora. Eu disse, olha, mas eu, eu nunca fiz nada. Está bem, isso agora não interessa. Olha, o casting é para substituir-se a Alexandre Lencastre, não perdão passas, nem é queres, não queres, esquece, passas na minha secretária, e ela tem lá uma cassete, porque sim, que isto é tempo da cassete, Veste, tem lá uma cassete com o momento da entrega das flores, e tens a história, vais para casa, estudas as preparas e depois eles marcam o caso de encontro. E assim foi. Eu peguei naquilo, fui para casa e pensei assim, Ai, mas eu vou fazer isto, mas lá está, eu não sou de virar a cara, eu tenho, eu tenho que experimentar para saber se sou, que sou capaz, ou seja, o medo não me leva a ficar tolhida, não, o medo leva-me para a frente Agora. e depois logo se vê, disse, oh, também o que é que eu perco se não tiver jeito, a vida continua claro que preparei-me, como imaginas
0: ao sim, máximo. máximo tu também, não é que eu conheça assim, mas já percebi que quando tu dizes que sim, preparas-te ao máximo não, e sou super profissionalista
1: não, eu preparo-me muito e lá está, sou muito trabalhadora, não sou preguiçosa, não preparo assim, ah, e depois logo se vê, não sou trabalhadora, já em televisão as pessoas conheciam-me por eu estudar as histórias e saber os pormenores, todos todos, tanto que eu apanhava uma vírgula fora de sítio, para tu vês o género, não é? Um, então lá estudei preparei marcaram-me o Cassim para um dia 1 um de novembro, feriado,
0: aí lá eu. claro
1: que me lembro, de... era feriado toda a gente estava em casa, menos eu que nesse dia tinha que ir para a SIC para visionar episódios de desenhos animados, para formular a pergunta do passatempo eu tinha trabalho naquele dia, nasci, que eu tinha que ir para lá fazer este trabalho. Então, o que é que eu fiz? Marquei isso para mais tarde e fui aos estúdios fazer o casting. Ainda me lembro da roupa que comprei para o casting, do que é que levava calçado. Nervosíssima. Nervosíssima. Um, Lembro-me de chegar lá e quem me maquilhou foi o meu querido Alxareto. Ora bem, a minha quantidade de maquilhagem não, não, em Brenda. casa representava-se numa bolsinha deste tamanho. Onde tinha um rímel, duas sombras e dois, ba dois batons, eu nem bases, nem nada, também tinha 25 anos, mas nem bases, nem nada, estás a ver? Chego lá, vejo aquilo, cheio de coisa, eu pensei, meu Deus, credo, isto é tudo para mim, <risos> pronto. E eu ao xeredo, e agradeço-lhe isto muitas vezes, uh, era uma pessoa que, primeira vez que te conhecia, segunda, não dava confiança e fazia de perceber a seriedade do trabalho dele e o, e o importante que era respeitarmos o trabalho de um maquilhador e de um cabeleireiro e ainda bem que ele não me deu confiança nem mostrou os dentes nas primeiras vezes porque eu fiquei com respeito barra medo dele
0: ele é muito assim eu, eu trabalhei <risos> com ele na Operação Triunfo eu há muitos adoro. anos e sim. Sim, eu
1: adoro não, estás a dizer isto porque eu adoro o e então era Lopes na altura não me tratava por Lopes depois passou a tratar-me por Lopes e toda a equipa por Lopes Lopes não sei quê, não, não. e eu sentava-me ali não me mexia, mal respirava, fazia tudo o que ele me dizia mas olha, fiquei tão bem comportadinha que eu sento-me na cadeira da maquilhagem e sou uma pessoa que não está cá nem em telemóveis, nem em nada estou ali, faço tudo o que o maquilhador diz portanto respeito muito o trabalho do maquilhador depois não mexo na cara, não me coço não, uh, percebes, a tirar a roupa todos os cuidados e foi esta escola alxareto que eu muito agradeço e é muito importante nós termos este respeito pelo trabalho da maquiladora e do cabeleireiro, ou maquilhadora e cabeleireiro, ou o que for, porque eles ajudam-nos imenso a brilhar. Uhum. Portanto, não é para andar ali a desgrenhar e Sim. a coçar e a, e a não sei o quê, e não dá. Não é? Pronto. E, portanto, eu sentei, ele lá fez o trabalho dele, não sei quê, depois pentearam, entrei para o casting e, nesse mesmo dia, à noite, porque eu não tinha telemóvel, não, não sei se havia telemóveis, eu não tinha. Tinha um bip. Uh, ligaram-me para casa, o Pitain Bakar a dizer que eu tinha sido escolhida e eu lembro-me de desligar o telefone e de dizer a mim própria a tua vida nunca mais vai ser igual. Se isto corre bem, a tua vida nunca mais vai ser igual. E se eu tivesse a percepção?
0: E correu muito bem, porque desde então nunca mais paraste.
1: Nunca mais parei. Este ano faço 27 ou 28 anos de carreira, acho que 27 ou oh, 28,
0: olha já nem sei, tão um bocadinho perdidas. muitos, quase 30, pronto <risos> eu lembro perfeitamente, eu era uma miúda eu lembro perfeitamente, se dizia estar de fraldas quando eu comecei, Não, nada disso começaste na SIC em 94, eu estava quase <risos> quase, aí para, para a faculdade mas lembro perfeitamente do perdoamo. de do cabelinho meio de curtinho, meio de curtinho linda, muito curtinho linda, mesmo qual é assim, a melhor memória que tu guardas do tempo da SIC? É uma casa onde tu foste muito feliz, fui muito feliz, fui muito feliz, aprendi,
1: ouve lá, aprendi grande parte daquilo que eu sei, grande parte daquilo que eu sei, de grande parte porque depois há uma parte também importante que eu aprendi na TV, uh, contrariamente ao que as pessoas poderão pensar, até mas quando fui para lá já tinha 16 anos de profissão, sim, mas há uma série de coisas que eu fui fazer num lado que eu não tinha Exatamente. feito. É? Exatamente. É? Mas eu vivi muitas coisas fantásticas na que nesse... Eu vivi uma época de ouro. não é? Aquela época em que tu podias fazer tudo porque estava tudo por fazer. Isso é maravilhoso. É a descoberta de mundo novo. As privadas tinham começado há pouquíssimo tempo. Portanto, havia milhões de coisas para fazer. E era assim um não sei dizer, uma ebulição que se vivia, uma, uma alegria, uma coisa, nós vivíamos mesmo aquela, aquele fascínio pela televisão, exatamente por isto, porque tudo estava por fazer. Memórias boas, eu tenho muitas, olha, tenho muitas memórias do Surprise Show, porque eu fiz muita coisa no Surprise Show, muito gira, esta coisa de surpreender as pessoas é ótimo, é uma sensação boa. Sabes que de vez em quando cruzo-me com uma pessoa outra que me diz assim, Fátima, eu te conhecia no Surprise Show, e eu, eu pergunto logo, qual foi a surpresa que lhe fiz? Sério? Ai, foi não sei o quê. No outro dia encontrei assim, e disse-me assim: Levou-me ao México, não se lembra que eu fui ao México consigo. E eu, pois assim, não desculpa, não pronto. Lá. Mas depois ao México, não veio claro. duas pessoas ao México, só veio uma, cheguei lá no estante. Um, e foi um programa que me marcou. Depois entrei nos programas diários. E nos programas diários, o Fátima Lopes foi e eu acho que será sempre assim o programa que tem uma marca mais forte para mim é aí que eu começo a fazer talk shows eu nunca tinha feito, era gravado é aí que eu dou um mergulho na realidade, que eu lido com temas que eu nunca tinha lidado na minha vida Catarina, eu nem sabia que existia coisas como violência doméstica hum, imagina, stress pós-traumático uh, doenças raras coisas que para uma miúda de 25 anos ou 26 que eu tinha Estava tudo longe da minha realidade. E eu levo um chapadão de realidade, mas daqueles bem-aviados que eu despertei para a vida. E foi aí que eu desenvolvi a minha capacidade e competência para conversar com pessoas. Porque tu tinhas, imagina, 5 a 6 pessoas por tema, com cada uma delas mais ou menos 20 minutos, e nem que a história durasse 2, tu tinhas que aguentar é, claro. 20. Por isso é que ainda hoje às vezes até os humoristas na brincadeira dizem, a Fátima Lopes, até com uma pedra conversa durante o tempo que vocês quiserem <risos> isto bem do tempo do Fátima Lopes porque realmente havia testemunhos que nós tínhamos consciência assim, quando estava, ou lá, em dois minutos dois minutos, só depois tu quebras isto em 40 mil etapas chega do, e depois quando chegas aos dois minutos, tu rebobinas para trás a conversa outra vez e voltas a fazê-la mastigada de outra maneira, e assim tu preenches 20 mas eu não sabia isto, aprendi a fazer isto é muito gira. Este programa ensinou-me
0: a habilidade que eu tenho hoje para conversar. o Fátima Lopes. Esse tempo de, talvez a falar e que, que eu percebo, que tem muito a ver com o início das privadas e com todo o mundo que a pela frente, achas que neste momento a televisão precisa de levar aqui rapidamente um refresh ou está tudo inventado? O atual. Mas televisão. o que é que eu acho? Eu acho que a, a televisão
1: precisa de verdade a televisão precisa de verdade, e a televisão precisa de simplicidade, só, verdade e simplicidade, repara uma coisa, e a pandemia deixou isto ainda mais claro, o que tu mais desejas provavelmente nesta vida é teres uma vida normal, sem condicionamentos, sem proibições, sem poderes fazer coisas que toda a vida achámos que eram só normais e qualquer criatura faz, como por exemplo um abraço, não é? E a televisão andou sempre no lado do sonhar, do fazer acreditar que era uma coisa, que, que, que a vida era outra coisa. E está tudo certo. Está tudo certo. Eu não vou dizer que isso está mal. Mas estás-me a perguntar como é que eu vejo daqui para a frente. Eu daqui para a frente diria voltar ao mais básico, ao mais simples. Às pessoas. Mas às pessoas de verdade. Às suas histórias, às suas vivências e às suas realidades. Nos sítios onde elas vivem. É mergulhar nas pessoas. Nós estamos a precisar disso com pompa um pão para a boca.
0: Giro tu estás a falar nisso, porque há uns tempos eu, eh, o Fernando Mendes perguntaram qual, qual era o segredo e ele disse, um segredo não passa de certeza por mim. O foco está em quem passa por lá. Eles é que são os protagonistas. Não sou eu. Eu não sou nada. E é um bocadinho isso que tu estás a dizer. Certo? E o less is more. Completamente. Estamos numa fase em que precisamos muito de, de, de vida real. Aliás, isto leva-nos também às redes sociais, tu sentes alguma pressão? Eu não sinto pressão por parte das redes
1: sociais porque eu me mostro nas redes sociais como eu sou e com fronteiras estabelecidas por mim e dali eu não saio. Então, não vivo essa pressão. Depois, se há alguma situação que gera um bocadinho de polémica, eu no meu caso, felizmente, nunca tive assim nada de especial, mas penso sempre é a opinião do outro, eu respeito ou seja, não entro em discussões em... não, é a opinião do outro, eu respeito ele segue o caminho dele e eu sigo o meu e portanto as pessoas que não quiserem seguir mais também têm essa liberdade portanto, como, é, é, como é uma coisa livre a pessoa fica só enquanto lhe faz claro, sim. Um, Não a ideia de sermos, da nossa vida andar a toque de caixa das redes sociais não me agrada perdes a liberdade e isso não é bom, não é bom e quando digo não é bom, não é bom para a tua saúde mental para a tua saúde emocional não um, e quando falavas do Fernando Mendes ele diz, ah, isto não passa, não passa com certeza por mim eu discordo passa pelas pessoas porque são pessoas normais que passam por ali uh, e isso é extraordinário há anos e há anos. anos são só pessoas normais e olha o sucesso do programa continuar a ser líder como eu costumo dizer ao Fernandinho, 80 mil anos depois, continuas a liderar, mas o Fernando também tem aqui mérito. Tem. Qual é o mérito? É que o Fernando é normal. É. E nunca mudou. E eu digo isto porque, para mim, dizer a uma figura pública tu és uma pessoa normal é dos maiores elogios que eu posso fazer a alguém. Por isso é que eu estou a dizer isto ao Fernando. Primeiro porque eu acho que ele é um grande profissional, depois porque eu gosto muito dele e ele de mim. Temos mesmo assim uma relação... Uh, olha, ainda há dois dias ele me ligou de vez em quando liga-me para saber de mim de vez em quando manda-me uma mensagem e pergunta como é que estás miúda, quando eu apareço num canal qualquer diz, estavas tão linda um beijinho grande, ele é daquelas pessoas que que te cuida que te cuida, sabes, e tu sabes e que ele poucas, está lá sempre
0: na televisão é muito raro não, não e é? era
1: fácil agora, eu já não estou na televisão ah, esta já não tem protagonismo vamos fazer que ela, exi que ela não existe Fernando esquece, com regularidade Vai sempre dizendo, eu estou aqui. Mas quando eu digo, ele é uma pessoa normal, para mim é dos maiores elogios que eu posso fazer a alguém. E o Fernando é aquilo que as pessoas veem. Não é outra pessoa. Ele é absolutamente autêntico, verdadeiro, transparente, boa pessoa e gosta de pessoas verdadeiramente. Não faz de conta por ter uma câmera à frente. Ele gosta verdadeiramente. E é por isso que ele tem este sucesso que tem e vai continuar a ter. E provavelmente vai ter ainda mais. Porque as pessoas estão a precisar de normalidade.
0: E há muita gente que quando as câmaras estão on, queriam ali uma personagem, uma uhum. fachada. Ah, ah, claro que há. Claro que há.
1: Há muitas mesmo que o fazem. Veste o boneco, desce o boneco. Veste o boneco, desce o boneco. Eu fui sempre a mesma pessoa.
0: E acreditas que mais dia, menos dia, vai cair?
1: Absolutamente. Mas é que não tenho dúvida nenhuma. Não quer dizer que seja em frente às câmaras, mas cai inevitavelmente. Ninguém consegue fazer teatro sempre. Até o ator não consegue estar sempre a fazer teatro. Há um dia que tem que despir a personagem e ser ele próprio. As pessoas a mesma coisa, Catarina. Não, não dá para ser para sempre. Até porque isso tem um efeito perverso que eu aprendi com os psicólogos a olhar para isso. Que é se tu passas a vida a fazer de conta que és uma pessoa que não és no dia que tu bates de caras contigo própria, podes-te despistar verdadeiramente. E quando eu digo despistar, é ficares ali à toa. À tua porque não te conheces. Porque não sabes que afinal tu és esta. Mas eu afinal sou assim. Sim, mas já não te lembravas. E isso, tem, isso pode ter um efeito muito perverso, pode ser muito perigoso em termos emocionais, percebes? Mais vale a pessoa mostrar-se. Só que às vezes as pessoas não se mostram porque acham que mostrar a sua, a, a sua verdade pode criar rejeição no outro, e se calhar em alguns casos cria rejeição, não faço ideia, não é? Mas imagina uma pessoa que, sei lá, que, que aparenta ser muito sensível, muito isto e muito aquilo, e depois, fora das câmaras, é extremamente bruta, é agressiva, trata mal as pessoas. Se for mostrar isto em televisão, ninguém quer.
0: Às vezes não tens vontade de dizer ai, ah, eu adorava que toda a gente visse isto. Essas pessoas que criam essas uh, imagens, uh, não sei... Que toda a gente visse o quê? A
1: essência desta pessoa? Sim
0: um bocadinho irritante
1: não, não é bastante irritante <risos>
0: pronto mas sabes, não sabes, olha, não, não, é bastante irritante, mas é porque eu, eu partilho da mesma da mesma ideia não sabes é? o
1: que é que eu digo? eu digo sempre a mesma frase e a frase é quando vejo esse tipo de comportamentos e que eu muitas vezes quando, quando já assistia muitas coisas e eu reprovo, não gosto principalmente não gosto de ver alguém sentir-se no direito de tratar mal a outra pessoa só porque é estrela postas de estrela, porque as estrelas estão no céu. Mas pronto, há pessoas que acham que, por causa disso, têm direito a tratar mal, ou a faltar ao respeito, ou o que for. Eu, quando é assim, digo sempre a mesma coisa. Que Deus Nossa senhoras acompanhe. E que ilumine bem o caminho, porque vai ali uma, uma escuridão que Nossa Senhora nos acuda. É o que eu digo. Mas digo isto de coração. Que alguém ajude esta pessoa a perceber quem é e o que é que está a fazer. Que alguém ajude a perceber... Que agressividade gera agressividade. Que tratares mal um ser humano, tu não colhes nada de bom. Vais deixar o outro com medo de trabalhar contigo. Infeliz quando tem que trabalhar contigo. A pensar porque é que eu estou aqui e não tenho uma oportunidade com outra pessoa. Quem ganha com isto? Diz-me. Alguém ganha? Ninguém. E a própria pessoa? Emites agressividade, recebes agressividade. Mandas para lá a energia de... Recebes energia igual... É que não compensa é de maneira nenhuma.
0: Não.
1: Olha, não tens ganho nenhum. Até envelheces. Até envelheces. Pessoas tóxicas. Certo? Sim, olha, exatamente, é isso mesmo. Pessoas tóxicas. Uh, eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas tóxicas. Eu
0: também tenho.
1: Tem, tem. afasto me O que é que eu faço? afasto me Não faço mal a ninguém. Eu sou absolutamente inocente. Eu Se não gostar de, do comportamento de uma pessoa ou de uma pessoa, eu não faço nada para a prejudicar não falo mal da pessoa, não tento fazer alguma coisa que a prejudique, nada. Simplesmente penso, segue o teu caminho que eu sigo o meu.
0: Às vezes, e há pouco eu já falei que é um bocadinho irritante, e é verdade, nós assistimos a, a, a tanta coisa e... Nós que seguimos o nosso caminho, e eu acho que aqui o mais importante é quando tu deitas à noite e estás de consciência tranquila. Não tens dúvidas, E fazes o que gostas e estás rodeada de amor e, no, e saúde, e isso no fim do dia é o que mais uh, conta, não é verdade? Mas depois não, não te irrita que às vezes outras pessoas até saiam bem. Que não sentes que às vezes, no meio, tu até perdes uma outra coisa. Ganhamos sempre. Mas às vezes nos nossos pensamentos não ficas a pensar, eu com a minha maneira de ser já perdi uma ou outra coisa. Ou achas que aqui é mesmo, não, estes são os meus valores, até posso perder uma ou outra vez, mas não interessa, eu sou assim. Uh, eu sou muito fiel aos meus valores e aos meus princípios, toda a gente
1: sabe disso e, e, e quando eu saí da televisão toda a gente percebeu que é porque eu sou fiel aos meus valores Exatamente. e aos meus princípios, não é? Pronto. Se, existissem, Se dúvidas existissem ficavam esclarecidas de uma vez por todas. Ah, uh, eu quando vejo essas pessoas, imagina, ficarem com um determinado trabalho que eventualmente eu acho que, olha, eu também poderia fazer. Eu não me preocupo muito com isso. Sabes que eu tenho uma filosofia de vida que aprendi há uns bons anos e que me ajuda muito, que é a achar que as coisas têm sempre uma razão para acontecer ou não acontecer na tua vida. Portanto, isso ajuda-me muito porque eu não entro em zanga com a vida. Nem me faço de coitadinha, nem vista a pele da, da vítima. Não estou para aí voltada. Já andei por aí há muitos anos, mas fiz um grande caminho de desenvolvimento pessoal para perceber que isso não faz sentido nenhum, e só te desgasta. Portanto, se um determinado projeto, que eu até gostava de fazer, não me foi entregue a mim, deve haver uma boa razão. Siga caminho. Aí o meu lado pragmático arruma as coisas. Não é para, Siga para mim é porque não é para mim claro. ou não é o timing para eu fazer uh, e sabes que já houve, houve situações que depois eu pensei ainda bem que isto não me foi entregue a mim
0: depois encontras a resposta mais sim, tarde sim,
1: encontras sempre, eu digo caramba ainda bem que eu não fiz isto, às bolas, vez, onde momento, é que eu me ia meter
0: <risos> e que às vezes <risos> no é momento até meter? poderemos pensar e questionar o porquê, porque é que não me calhou mas depois mais à frente sim, encontras a resposta pronto olha, nessa altura como é, que, como é que tu falaste aos teus pais? Eu sei, na pesquisa eu ouvi a reação do, do teu pai quando te viu, uh, da primeira vez, depois quando saíste da, da televisão. Mas quando tomaste essa decisão, comunicaste -te? Eu
1: tenho uma característica, eu não acho que é um defeito, é uma característica que é tomar as decisões uh, só comigo. Porque quando tu partilhas Mesmo que seja com as pessoas que tu mais amas Elas têm tendência a dizer Aquilo que é fruto dos medos delas Não são os meus, são os delas E sem dares por isso Às tantas estás a ser influenciado por isso E estás a decidir aquilo que o outro decidiria naquela situação Não és tu, é o outro Faça o que viveu, aos padrões que tem na cabeça e por aí dentro. Como é que tu ficas imune a isto? Não partilhas e assim fazes um, um, um processo de auscultação interior. Tu tens que escutar a ti. Fazeres uma introspeção tu sozinha. Pode haver uma pessoa ou outra na tua vida que tu digas assim esta pessoa tem capacidade de me ouvir, de ser neutra e de me ajudar a pensar os prós e os contras. Não me vai dizer faz isto. Vai-me dizer, olha, se fores por aqui, esta e esta vantagem, esta e esta desvantagem. Se fores por ali, no fundo ajuda-te a reunir informação. Se tiveres alguém assim na tua vida, então podes partilhar com essa pessoa. Se as pessoas metem em tudo uma dose emocional, que no fundo o medo que têm que te aconteça alguma coisa faz com que elas dirijam tudo o que vão dizer, então não consultes ninguém e eu, eu um, a determinado momento uh, uh, o meu filho percebeu-se que se passava qualquer coisa mas achei que uma criança de 12 anos ainda não dá para entrar neste, neste, nesta conversa, mas com a minha filha não, ela tem 21, tinha 20 anos um, e, e eu falei com ela expliquei-lhe, olha, passa-se isto assim sim, estão, aqui, estão aqui a acontecer coisas que não dá para a mãe e, e ela já se tinha percebido que eu estava, estava triste Estava, estava triste, acima de tudo estava triste. E ela, de uma forma muito pragmática, porque a minha filha é extremamente pragmática, e é uma boa menina, quando digo uma boa menina é porque é um bom ser humano, é muito bem formada, disse-me, olha mãe, é assim, termos a vida boa que nós temos, à custa da tua infelicidade, não vale. Por isso, se for preciso repensar tudo, redimensionar tudo, começarmos a ter outra vida, também temos. Mas tu tens que escolher aquilo que tu achas que é bom para ti. E nesse dia eu tomei a decisão. É extraordinário.
0: Tenho uma filha maravilhosa. Ai, sai já daqui, senão começa a chorar. Eu avisei, que é daquele tema, mas eu, eu, eu também já estou. É, tenho uma filha muito... Tenho uma filha que, acima de tudo,
1: é muito minha amiga. A minha filha é muito minha amiga. E a minha filha tem uma, um respeito e uma admiração por mim muito grandes. E eu acho que porque ela toda a vida viu uma mãe muito trabalhadora, muito trabalhadora, nunca a mim me caiu nada do céu. Nunca fiquei sentada e... Não, tudo foi sempre muito suado, muito suado. E ela assistiu a isso. E assistiu também e cresceu sempre com a noção de que eu podia ter um milhão de coisas para fazer. Mas se a minha filha me dissesse eu preciso de ti, ficava tudo para trás. Ela teve sempre em primeiro. E depois o irmão também. E, é, e ela cresceu com esta certeza de que eles são as pessoas mais importantes da minha vida. E que por eles eu faço tudo. Que por eles eu vou até o fim do mundo. E ela cresceu muito amada. Uh, percebes? Muito amada. Muito amada. E portanto e ela sabe que eu já me sacrifiquei muito, muitas vezes para que eles fossem pessoas felizes não estou a falar só da parte financeira para que eles fossem sim. pessoas felizes para que realmente a vida uh, lhes fizesse sentido e ela tem essa consciência hoje que é adulta porque tem outros casos à volta e ela vê portanto é assim não pises o meu calo porque a minha filha vai saltar em cima de ti mas que nem uma leoa não fales mal da mãe dela, por razão nenhuma, porque ela não vai permitir. É a minha maior defensora. A minha maior defensora. Mesmo. Uma coisa que. E repara, e temos as nossas cenas, como, claro, como é filha. não tem? Temos as nossas cenas, as nossas discussões, as nossas coisas em que não concordamos. Está tudo. E ainda bem que assim é. E ainda bem certo. que assim é, não é? Isto não é tipo.
0: Não. Exatamente. Sim,
1: <risos> é um quadro. Porém nos momentos cruciais da minha vida e da vida dela nós estivemos sempre lá e é isto que faz esta relação é que eu estive sempre lá
0: tu que estiveste e que continuas a estar e agora foi a altura de também a Beatriz te dar ali aquele conforto sim, é? sim que tu foi... precisavas para ok, bora seguir Nessa altura também é importante nós sentirmos que não estamos sozinhas a tomar Sim. uma decisão tão... Uh, foi um momento de eu permitir que a minha filha me
1: desse colo. Exatamente. Eu acho que nunca permiti no passado porque tenho sempre aquela coisa de que mãe é que tem que proteger, mãe é que tem que proteger, mãe é que tem que proteger, não é? E eu sou uma mãe muito protetora dos meus filhos. Um, e desta vez, não. Desta vez, eu permiti que os papéis se invertessem. Porque estou a falar de uma adulta, não estou a falar de uma, de uma criança que eu espero que me dê colo. Não é isso. Estou a falar de uma adulta. E a esta adulta eu disse sim, eu, desta vez eu vou-me sentar no teu colo. Eu também preciso. E é bom, porque quando é assim, tu percebes que tens esta capacidade de tudo tudo começamos a nossa conversa. Tu tens tu tens isto, tu tens amor dentro de casa que é o mais importante tu tens muito amor dentro de casa tu tens muito afeto dentro de casa hum, e isto o dinheiro não compra isto o dinheiro não compra hum, tu tens estes valores esta, este sentido de vida hum, eu das coisas que mais me orgulho nos meus filhos, os dois é eles serem boas pessoas. Eu não sei onde é que eles vão chegar profissionalmente, mas há uma coisa que eu sei, que eles são duas excelentes pessoas. E sendo, eu já fiz bem o meu papel.
0: Isso passa tudo por ti. Porque mesmo sempre para pais deles, -me obviamente. só dizer. Ela, eles Toma. têm os dois
1: a sorte de ter pais magníficos. Por amor de Deus. Não é só mérito meu.
0: <risos> claro, é assim mesmo. Eu estou aqui a falar de mim, sim, mas, sim, mas sim, os dois sim, têm óbvio, essa sorte.
1: Óbvio. Felizmente.
0: Mas isso só prova que mesmo tu, com tantos anos, sempre na televisão, com tanta coisa para fazer, nunca te escoraste a parte familiar. Não, porque eu vou te dizer,
1: não, a principal razão é porque eu não consigo ser feliz se eu ficar longe deles. Até poderão dizer, ah, mas então isso é egoísta. Eu acho que não é egoísta porque eles ficam felicíssimos de me terem por perto. Mas eu é que também não consigo ser feliz claro. se não estiver perto deles. Eu recusei vários projetos no passado porque implicavam penalizar muito a minha vida pessoal e eu não quis. Eu quando mudei para a TVI, o meu filho era pequenino e eu disse, eu vou ter um programa diário, peço-vos que nos primeiros anos não me ponham também programas ao fim de semana, porque eu preciso de ser mãe, esta idade não vai voltar, eu preciso estar ao lado do meu filho como estive ao lado da minha filha e só quando o meu filho já era mais crescidinho é que eu comecei de vez em quando a fazer também para Time, foi quando fiz os Pequenos Gigantes mas também o universo foi tão generoso neste caso o meu querido uh, Bruno Santos, que me deu um projeto um programa com crianças, e portanto, porreiríssimo que eu nunca tinha feito, aliás na altura disse-lhe, ai que bom deste mundo um presente, tão bom tão bom deste um programa com crianças que eu nunca tinha feito e nem sabia se me ia correr bem, e correu-me lindamente, foi uma experiência muito bonita e agradeço-lhe muito, aliás ele deu-me alguns projetos muito muito importantes para mim Uh, mas nessa altura eu achei que já conseguia conciliar o, o, o Filipe já estava mais crescidinho
0: percebes? pronto, são escolhas e os outros fazem outras e não há mal nenhum são escolhas hoje em dia se voltasse à televisão e isto só respondes se quiseres tem que fazer obviamente sentido para ti esse regresso uh, fazes Algum, já tens alguma ideia na tua cabeça ou para já está longe de, estás longe de pensar, até porque tens o livro e não só, tens um projeto maravilhoso no YouTube com o chefe Vitor Sobral e já falámos nisso no início tu não tens é tempo para tudo, o que tens aí adiado para, para fazer, mas é a pergunta que as pessoas fazem, e que tu já disseste é um até já Sim já tens aí alguma coisa definida na tua cabeça? É um cabeça? até já, e eu na minha cabeça tenho aquilo que eu gostaria
1: de fazer. Eu não partilho,
0: porque não, não posso partilhar. Mas, se me
1: surgisse a oportunidade de fazer aquilo que eu tenho na minha cabeça, eu voltava.
0: Já comentaste
1: com alguém de televisões? Uh, já, já. E mais não digo, mas já. Eu também não vou fazer mais essa pergunta. Mas já, já comentei. Uh, sim, eu tenho uma ideia na minha cabeça.
0: <risos> Olha... Já vamos ao livro. Agora fala-me dessa experiência com o chefe Vitor Sobral. Então, a experiência com o Vitor
1: surgiu as chamadas conversas de amigos, não é? Conversas de amigos, um dia diz-me lá, olha, era Egito, um dia viste cozinhar comigo e fazemos um vídeo disso. E logo vemos como é que a coisa
0: funciona. Eu disse, está bem, eu gosto muito de cozinhar. Um, e então lá fomos fazer. Eu não cozinhas? Não, tu sabes, não é? Eu sou Para mim é o básico, eu se calhar tenho que ir assistir, assisto aos vídeos. Às... Está tudo no YouTube, subscreves, também é gratuito Portanto,
1: subscreves e acompanhas E então, fizemos o vídeo E percebemos que nós, além de nos darmos Muito bem os dois, temos uma boa química A trabalhar, ou seja Eu faço ao Vitor as perguntas Que o comum dos mortais que quer cozinhar Faz, não é? Porquê é que não sei o quê? Mas isto entra aqui neste ponto Porquê? porque porquê é que escolheste esta erva e não escolheste a outra? Estás a ver? Aquelas perguntas que te surgem Quando tu vês os chefes a fazerem as receitas E tu não percebes porque é que é isto e não é aquilo Bom, eu disse, ah então, a coisa funciona. E começámos dois a falar. E se nós montássemos um projeto os dois? E não, não, não. Olha, quando émos por nós, e por causa de eu, na brincadeira, está sempre a dizer, ó oh, chefe, ficou ó oh, chefe. E mesmo numa situação de pandemia, conseguimos reunir os apoios suficientes para arrancarmos com o projeto. E, portanto, já gravámos 24 episódios. Já gravámos é 24 episódios, o que é muito bom, porque está com aquela qualidade que toda a gente vê, não é? Nós temos ali um programa que estar a passar num outro sítio qualquer que não fosse o YouTube. um canal por cabo, ou um canal por cabo, por exemplo. Portanto, repara que foi para mim também um grande desafio. Nunca tinha feito programas de culinária. Tive que aprender toda uma linguagem nova. Agora já estou pro. Já sei, já percebo tudo, para ali, para não, e mostra aqui, não sei o quê, aponta não sei quantos, para neste momento porque tem que se ver o líquido a verter, mas eu não sabia nada disto. Mas, como estou sempre disponível para aprender e estou sempre a perguntar às pessoas, como aos miúdos: Olha, mas porquê é que eu tenho por isto aqui? Ah, mas ali vais apanhar de onde? Vais pôr a câmera porquê? Ah, porque dali apanhas. Estás a ver, eu estou sempre a perguntar coisas. Isso ajuda-me a aprender, fico mais rápida, não é?
0: <risos> mas isto também basta só alguém fazer uma pesquisa e perceber que na tua linha uh, tu sempre fizeste coisas muito diferentes, até antes de chegares à televisão. E lá está, mais uma vez, é esta tua sede de trabalhar e de aprender. E de aprender. Olha, por exemplo, o Simple Flow
1: que é uma é a plataforma que eu tenho há quatro anos, totalmente dedicada à saúde e bem-estar. Isto nasceu de uma carolice minha, que foi, eu gosto muito dos temas da saúde e bem-estar, gosto mesmo, é o estilo de vida que eu pratico e gosto. E acho que as pessoas se perdem muito no Dr. Google, portanto, vão, encontram coisas muito bem explicadas, como às vezes encontram as geneiras que não têm de tamanho. Sim. E eu pensei, e se eu criasse uma plataforma onde tu tivesses todas as questões que têm a ver com a saúde e bem-estar, Todas, a alimentação, as especialidades, da dermatologia, diz -se, diz -se, é? o lazer, tudo aquilo que é importante para tu ter saúde e bem-estar, numa perspectiva de prevenção, e onde tu juntasses a medicina convencional com as medicinas complementares reconhecidas. E se eu me lançasse nisto? É que eu também me lanço logo em coisas assim, <risos> não é? Agora, neste momento, quatro anos depois, que faz agora em outubro quatro anos, eu tenho 114 especialistas a escrever. E muitos deles, depois de terem começado a escrever para a plataforma, receberam convites de editoras e têm livros publicados. Não imaginas, Catarina, a felicidade que eu sinto. Imagina. Quando um deles me manda um e diz assim, Fátima, recebi um convite de uma editora por causa do artigo X que escrevi para a tua plataforma e peço que faças o prefácio. É que na hora, nem que eu esteja entupida de trabalho até aqui, eu digo que sim, claro. faço o prefácio. Tem sido muito bom, porque... E depois, olha, isto nasceu assim, não é? Pois, como tenho muita familiaridade com os temas da saúde e do bem-estar, o que é que isto fez? Abriu uma porta para as empresas que Eu tratam os falaste. temas de saúde e bem-estar. Por isso as conferências, os congressos dos médicos, etc, etc. Eu faço isto tudo com muito prazer e depois sou aquela eterna miúda que quer aprender mais, que quer saber, seguir a formações de propósito para perceber as coisas. Entendes? Pronto, é uma
0: característica minha. Sufreguidão de conhecimento. Estamos quase a avançar para as perguntas das seguidoras, mas o que é que tu ao dia de hoje dirias à menina dos telefones?
1: O que é que eu diria à menina dos telefones que vale a pena ser atrevida?
0: Foi o que ela fez, foi atrevida. Lançou-se numa coisa da qual não sabia nada. Olha, enquanto eu vou tirar aqui as perguntas das seguidoras, fala um bocadinho para quem ainda não tem o teu novo livro de resto. Basta seguir as redes da Fátima para perceber que tu tens andado por pelo todo o país. Do lado. Coisa boa, não é? Já tínhamos sim. tantas saudades, imagino. Não, certo, as pessoas têm tantas saudades. Do sim,
1: sim. É aquele contacto permitido com as regras de Exatamente, segurança. Que sim. Fazemos tudo como tem que ser mas as pessoas estão ali perto de mim, e tem sido muito bom, muito bom. Olha, este livro, Encontrei o Amor, Onde Menos Esperava, é um livro que dá um boost de um, esperança, fé, energia positiva, resiliência às pessoas, isto é o que as pessoas me dão de feedback, as pessoas dizem, Fátima, li o seu livro e pensei, por que não? Por que não me verdade. atrevo a recomeçar? por que não renasco? porque que não dou aqui uma volta à minha vida? é que não fecho aqui capítulos? Houve é o melhor feedback que eu posso ter. E, e tem acontecido, com porque eu. fala de mudar de, de mudança. De Aliás, o livro é dedicado às pessoas que se atrevem a mudar.
0: É que nem toda a gente se atreve, não é? É verdade, por isso é que eu <risos> dei logo os parabéns, porque sei bem como é. Vamos às perguntas das seguidoras. Perguntas. perguntas no grupo de Telegram, vamos lá. Então, a Bruna Silva. Tem em mente projetos no mundo da culinária. Neste caso, será mais projetos no mundo da culinária. Uh, neste momento ainda não. Não quer dizer que de
1: futuro não possa fazer outras coisas no mundo da culinária. Mas neste momento,
0: confesso que ainda não pus a pensar outras coisas. Não, já não. A Bruna também pergunta, quando apareceu o interesse pela escrita e a vontade de publicar livros? Pergunta ainda se te inspiras em algum ou alguma escritora, escritores. Não me
1: inspiro em escritor... vou começar por aí, não me inspiro em escritora nenhuma hum, tenho o meu próprio estilo eu acho que me inspiro nas muitas histórias de vida que passaram por mim ao longo de tantos anos, eu tenho milhões de pessoas a povoar em minha cabeça, não é? Ok. pronto, depois esta coisa de escrever uma vez mais, não fui eu que fui à procura dos livros, foi uma editora que tinha lido uns quantos artigos meus que, escreve, que saíram num, num jornal gratuito, uhum. que leu e disse, esta mulher tem jeito para a escrita, e pediram-me uma reunião, e disseram a Fátima não gostava de escrever um livro eu, de novo eu,
0: eu nunca pensei em escrever um livro,
1: ai mas nós achamos que a Fátima tem jeito para
0: escrever e ia brincar já, já oito, oito, oito é verdade. Qual foi? Pergunta à Catarina. Qual foi, aliás, a Catarina tem aqui três perguntas. Qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida? Ter os meus filhos. Sem sombra de dúvida. A resposta direta: ter os meus filhos. Existe algum tipo de programa que eu gostava de fazer, mas que ainda não tive a oportunidade? Se sim, qual? Não sei se aqui queres responder Existe, em conta, mas era é aquele... tal que eu
1: não disse Pronto. o quê. Mas sim,
0: existe. Na Pronto. minha cabeça, existe. Que avisos barra alertas daria para o seu eu adolescente?
1: Para o meu eu adolescente? Vou ter mais
0: calma. Às vezes queria tudo para ontem. Hoje já percebi que o relógio anda de outra maneira. Pergunta-chave, não é? Fechamos com esta. A Eduarda Araújo faz aquela pergunta que toda a gente faz. Que é? Qual das duas? Pretendo voltar à televisão. Sim, pretende voltar à televisão.
1: Quando fizer sentido
0: não está feito não está feito porque ainda falta a pergunta-chave que encerra sempre o podcast tem o nome de uma expressão que eu uso imenso no meu dia-a-dia -dia, só mais 5 minutos, por exemplo eu pedia, agora não mais 5 mas mais 15, mais 20 foi a primeira vez que trocámos aqui os papéis hum, e tu não imaginas a minha alegria de ter aqui Uh, principalmente porque todas as outras vezes que eu te vi foi no contexto de televisão e senti isso mesmo, que tu estavas, que tu tinhas muito mais para mostrar uh, e fico mesmo feliz por conseguir ler e achar que tu estás mesmo bem. E que isto sirva de inspiração a todas as mulheres que têm medo de arriscar. Seja pela idade, seja porque pensam, ouvem muitos não como tu estavas a dizer um, de quem está mais perto, que obviamente quer o melhor. Quer o melhor. Faz com amor. Exatamente. Mas às vezes os tempos são outros e nós não queremos viver naquela do e se, e se eu tivesse arriscado e se eu tivesse feito. E no limite porque pais felizes, crianças felizes. Eu tenho sempre este lema. Eu também. E nós não podemos estar a passar uma coisa aos nossos filhos se nós próprios não damos esse exemplo. Completamente. Pronto. Por isso, obrigada por este exemplo, por esta inspiração. E agora vamos à pergunta, Jave. A quem é que pedias só mais cinco minutos? A quem é que eu pedia só mais cinco minutos?
1: Acho que pedia aos meus pais um dia se eu sentisse que estavam para partir. Só mais cinco.
0: Falta agora aquela, sim, aquela sim. parte do abracinho. <risos> yeah. Obrigada, Fátima. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijinho. Muitas felicidades.
1: Obrigada igualmente para ti também. Gostei imenso da conversa. Foi fantástica. Olha, fez-me bem tudo, vê lá É sério. Às vezes é bom nós, nós falarmos sobre as coisas porque percebemos que elas estão mesmo arrumadinhas entre nós e nós dizemos, olha que bom. Está
0: mesmo arrumado. <risos> Está feito. Até ao próximo episódio do podcast. Beijinhos.